0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。你可以在新浪微博当中搜索“小光910。小”是佛小的“小”，“光”是阳光的“光”。同时，节目当中有圈子，欢迎大家进入。现在我们偶尔还会听到一句古代的流行语，叫做“女子无才便是德”，这也是封建社会对女子的一种要求。就连身为国子监祭酒的李守中都有这个想法。《红楼梦》第四回，他还说：“说女子无才便有德。”那么知皮说这个“有”字儿改的好啊，没有才学便有德行。李守忠作为国家高等学府的校长级别的高级官员，可以说他的思想也代表了当时社会的主流教育思想。他的女儿李纨，字公才，本来应该是荣国府的当家奶奶，只可惜自己的老公贾珠早早的病逝，没办法。一个寡妇又带一儿子，只能让出原本属于自己地位的那份尊荣。有时候我就在想，哎，如果是李纨是当家奶奶的话，应该比凤姐做事要平缓，至少没有各种中饱私囊的疯狂敛财行为。但相反呢，也可能因为性子太好而出现宁国府一般的混乱。凤姐因为秦可卿病逝而协力宁国府的时候。总结出了府内的五大弊端，大家还记得吗？人口混杂，遗失东西；事无专制，临期推诿；虚用过费，滥支冒领；任无大小，苦乐不均；家人豪纵，由脸者不服钱数，无脸者不能上进。宁府当家奶奶尤氏虽然说也有管理之才，但没有魄力，雷厉风行的行动呢也有点弱。李纨跟尤氏也差不了多少。看看与探春、宝钗共同打理荣国府，那你就知道了。所以这样看来啊，还是凤姐治家吧。虽然有弊，但也有利，相辅相成。正因为如此，也有人把凤姐比曹操，说她什么治世之能臣，乱世之奸雄。十三回结尾还说呢，说金子万千谁治国，群差一二可齐家。凤姐儿。这样说来也算是个有才之人，但相比之下，我今天要说的李纨，那就是个有德之人，因为他的生存之道就是以德服人。前面说了，现在的他是一个寡妇，独自养着一儿子。第四回说：“虽青春丧偶，居家处高粱锦绣之中，竟如槁木死灰一般，一概无奸无闻，为之侍亲养子，外则陪侍小姑等贞子。真”诵读而已，这完全就是一封建社会中被推崇、受表扬的节妇的一典型。这样一个清心寡欲、遵守礼节的好女人形象，让贾府的众位领导那相当放心。否则，又怎么可能进入都是姑娘们住的大观园呢？啊，当然，宝玉除外啊。我估计啊，这些领导们是想着让他起一些模范带头作用。不成想，这一进去，槁木开始发芽了。这应该是谁也想不到的，包括李纨本人。那因为身份问题，李纨的只面部表情啊，只能是比较单一啊，少言寡语，而且没有太多的热情。我说的是一般情况下啊，像诗社当中的点评啊，《群芳开夜宴》中带头违反黛玉所说的夜、啊“夜剧引博”呀之类的这些不算。那么。李纨平时的生活重心都放在他儿子贾兰身上，抚养儿子呢，就似乎成了他生活当中唯一的任务，也是这个家庭当中唯一真正需要他的地方。想想在稻香村里面母子两个相依相偎的场景，温馨当中呢又带着一丝凄凉和孤独。四十五回，凤姐曾说：“这李纨太抠了，说这会子他们起诗社能用几个钱，你就不管了。”你一个月十两银子的月钱，比我们还多两倍银子。老太太、太太还说你寡妇失业可怜不够用，又有个小子，租的又添了十两，和老太太、太太平等，又给你园子地，个人取租子，年终分年利又是上上份儿的，一年统共算起来也有四五百两银子。这回你就拿每年一二百两银子来陪他们玩玩，能几年的现？凤姐说的这一通话，我听着，反正多多少少有点羡慕、嫉妒、恨在里面。可是她也不想想，这四五百两的年工资，那可是李纨收入的全部，也是他能攒下来为贾兰日后打算的所有，同时也是李纨对未来生活未雨绸缪的一种考虑。日日圈在贾府，那并不代表人李纨真的就是两耳不闻窗外事。老公贾珠已经走了，万一贾府再有个什么，你让她一寡妇该如何面对？省吃俭用，努力攒钱，这也是为了打有准备之仗，这也是他唯一的可采取的一个应急手段了吧？不是每个人都跟凤姐一样，灰色收入一大堆，光是靠着高利贷。三十九回，平儿就悄悄地告诉过袭人。说之所以会迟发工资，原因就是这几年拿着这一项银子，翻出有几百来。说他的工费、工利又用不着，十两八两，零碎的攒了放出去，指他这一项提几一年不到上千两的银子。那至于铁槛寺拆人家姻缘得那三千两，更是李纨都不可能做得到的，就没有插手，插不到那边儿上。那凤姐的确有才，可她却是凭着自己的才，是不择手段的获取一切可以拿到的钱。李纨呢，虽然没有出色的才能，但是却凭着自己的全心全意努力的培养人才。后四十回当中，贾府败落，李纨仍然能供儿子贾兰读书，这和平常所积累的钱财是分不开的。那么可以 说， 敛财的生不带 来， 死不带 去； 育人的却最终是母贫子 贵， 这也是李纨有德的表现之一。那么还有什么 呢？ 那我下次再说。今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。喜欢的朋友可以加我们的微 信： 八二四幺四幺九五五。本节目由喜马拉雅网独家播 出， 欢迎大家下次继续收听。